0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下最近美股的表现。那上个礼拜呢，美股呢，它礼拜四的时候呢，公布了那个 ADP 的就业人数，就俗称那个小非农。然后礼拜五的时候呢，公布了那个12月的非农就业人数。那其实这两个指标呢，是有点类似，的，就是都是显示说美国劳动市场它目前的状况嘛。但是呢，股市的反应呢却很不一样。上个礼拜四呢，美国先公布那个 ADP 的就业人数是大增了26万人，比原先预期的20万人呢高出非常的多。这代表说就业状况还是很热络嘛，大家都有工作，手上都有钱，然后可能助长未来通膨，所以美股呢它是一度大跌的。可是呢，隔一天呢，美国又公布了12月的非农就业人数。然后这一次的就业人数呢是新增了22二万人，其实也是比预期高，而且呢失业率更低，低到呢只有百分之三点五。可是呢那时候美股却是大涨了，那理由是因为呢就是说看见那个平均的时薪呢、啊，是只有成长百分之四点六，比预期还要来得低，等于说大家呢薪水呢上升没有那么快，那这样的话通膨就有机会降低了嘛。所以呢，又让大家觉得说，哎、欸，通膨应该是有机会下滑到、哦，而且不仅是时薪年增低，然后大家还是有工作，哎、欸，这样这不是最棒一个状况吗？那所以呢，美股呢又再度大涨。那我自己的感觉是，我觉得美股对于最近这些就业数据的反应呢、啊，真的都有点过大，而且你还很难去事先知道说，哎、欸，反应的方向到底是怎么样。如果是一个好的数据，它不一定会大涨，它可能是大跌。然后就算是一个很烂的数据，它也不一定是大跌，它可能会大涨，就是你完全没有办法确定说未来的方向。然后呢，市场事后解读它到底会怎么解读，你也不晓得。就以礼拜五非农就业人数来讲好了，如果说市场比较悲观的话，它也可以解读成说，哎，就业人数还是很强啊，失业率还是超低啊，那它应该大跌才对啊。然后但是呢，最后呢，却反而是大涨所以。如果说你想要就是以前的话，你可能有些人他可能会用这种数据，然后来去事前呢做一些交易。他可能会知道非农就业人数当天波动很大嘛，然后所以他可能事前呢会想要去做多或者说是做空。但是我觉得最近这样其实会很难做，因为你根本不知道说哎市场到底会怎么样去反映这件事情。反而在这种时候呢，我觉得是放长线会是比较适合的。因为有些事情可能长线来看呢是比较确定的，例如说未来通膨持续下滑，我觉得是一个高几率的事件。那这样的话，对于美股长线呢就是有注意的。所以呢，对于美股长线的话，我觉得我还是会站在一个多方。然后自己短线的波动的话，我觉得最近的话，我就并不会太过于在意。那除了上个礼拜公布非农以外呢，这礼拜其实有很多。重要的事件，像是今天是礼拜二嘛，那其实像是联准会主席鲍威尔，还有英国、加拿大、荷兰等这些央行总裁呢，都会发表演说。然后礼拜四的时候呢，更会去公布那一个十二月的 CPI。那一般是预估说十二月 CPI 年增率啊，会从去年十一月的百分之七点一，然后降到百分之六点五，等于说会继续下降啊。那假设说像礼拜二央行总裁，例如鲍威尔。它可以试出一些鸽派的讯号，然后十二月 CPI 也能够显示通膨持续减缓的话，那这样的话其实会去巩固呢市场它最近持续反弹一个信心。那坦白说啊，大家应该会觉得最近美股真的表现的算是很疲软。我觉得其实大家都是在等鲍威尔一句话而已，看鲍威尔什么时候它可以就是呃试出一些更明确一些。比较割派的讯号，可能说例如经济循环接近顶峰啊，还是什么样的？因为如果大家有去留一些其他的市场，不管这是中国、印度，或者说是台股，其实2023年开年以来的表现，其实都是比美股来的好上很多。但是我觉得，其实最后他们这几个国家市场的方向啊，还是会是一致的，就最后大家可能还是会往同一个方向走。如果说最近美股比较软的话，我反而会多去看美股这边。然后反过来，如果是最近台股比较软的话，我反而会去多看台股那一边，因为最后他们其实长线发展的方向其实会很一致。那除了这个礼拜四会公布十二月 CPI 外，还有一个大家最留意的就是说，台积电也会在这个礼拜四呢召开法说会，然后去公布呢他们去年第四季的营运成果。那其实去年第四季就是过去式啊，然后那时候在上一次的法说会的时候，台积电也已经先跟大家预告说，就是这个库存调整呢会持续到今年的第二季，所以呢这一次法说会的焦点应该都是会继续去问说，那这个库存调整的状况到底是怎么样？因为之前现在大家都已经知道七纳米跟6纳米的产能利用率都已经下滑嘛，手机营收呢也有可能是衰退的。那接下来就会问说，哎、欸，台积电会不会又继续下修2023年的资本支出？然后他原本预估说，今年半导体景气啊会在年中的时候触底，然后从下半年时候回升。那在这个礼拜四的时候，是不是可以维持原先的说法？就库存调整的状况到底怎么样？如果说台积电它可以维持原先的说法，等于说这一波景气的衰退循环没有再延长的话，那这样的话就有助于说，哎、欸，最近的股价就是可以打底整理完成。然后开始去期待说下半年的业绩回升。那当然反过来说，如果台积电它对未来展望还是比较保守的话，那可能甚至还去下修未来获利等等的。那可能这一次景气衰退循环的时间又会再延长。所以呢，周四呢应该会是最近一个半导体产业蛮重要的指标。那我自己是觉得呢，今年上半年来讲的话，营收还有获利成长趋缓应该是很难避免的、啊。现在重点都是看下半年那个需求的反弹到底有多少。到底是 L 型呢，还是 V 型？那就是等那个台积电礼拜四的时候法说会的时候呢，就以公司的说法为准嘛。然后看看呢，就是公司高层是怎么去看待呢下半年景气的。那除了台积电呢会召开法说会以外，礼拜五开始呢，陆陆续续呢有很多美国公司呢会公布财报，像是美国银行、摩根大通、富国银行、花旗、贝莱德、联合健康，还有达美航空等这些公司呢，都会在礼拜五的时候呢去公布那个。去年第四季的财报，实际上美国财报季也就是即将开跑了。标普白指数的绝大多数的成分股啊，都会在未来一个半月内呢陆续公布业绩。那根据 f a k c h e r 的统计呢，其实这些标普白指数成分股的2022年第四季获利，也就是去年第四季，它会比2021年同期呢，大概会衰退百分之四左右。那个这个获利衰退是从2020年以来呢？疫情以来首次衰退，等于说之前获利都是一直在成长循环，但可能从去年第四季开始呢，因为受到通膨啊，还是那个原物料上升，或者说是点总会升息等各种因素影响了，获利会开始看见衰退的现象了。那、呃、只是我们也知道，因为股价已经下跌很多嘛，如果说企业呢，它开始去公布去年第四季获利，哎，表现真的不太好，甚至它去看淡未来获利的前景。假设说股价可能反而逆势大涨的话，就出现一些利空不迭的现象，那反而会是一个值得观察的讯号。只是当然呢，就是你要反过来，就是如果发现呢，企业它可能真的四处比较一个悲观的前景，然后呢，股价还是继续下杀，那像我自己的操作上，的话，我就会再稍微保守一点，我会再等等看，等到说股价它真的可以出现一些。落底的现象，就是面对利空呢，它可以撑住。那这样的话才会是一个相对比较好的一个观察点。因为其实现在整个市场的波动，我觉得就还是在一个打理整理的阶段。所以呢，你没有办法去整个很确定未来方向的话，我觉得就是多观察，然后呢，就是不要急着说一定要去贸然进场，然后呢，把全部的资金随便撒进去。我觉得这样这是一个比较保守谨慎的一个做法。像是 Lululemon，Lululemon 昨天他就忽然丢出一个讯息說，说它下修他去年第四季的毛利，也因此呢，它毛利率下滑，所以他去年第四季的每股盈余呢也跟着下滑。虽然说他有去上修未来营收，但是其实市场最关注的还是最终获利嘛。那你如果毛利率下滑的话，每股盈余下滑，就会让市场担心说，欸、你的获利成长是不是逐渐在趋缓了？所以 Lululemon 昨天股价是一度大跌超过百分之十。接下来就是财报就要开跑，我觉得这个股价波动可能在未来也会出现。就是假设说企企业释放出一些比较悲观的讯息，那股价波动呢也会跟着放大。所以呢，未来几周我们看到一些比较重要公司的财报，我们都会整理给大家，然后跟大家一起就是去观察一下说，说哎最新的动向呢到底是什么样子。所以这一周呢，大概就是几个重点，像礼拜二的时候呢，央行呢会发表谈话，然后礼拜四的时候会公布 CPI。台积电呢会召开法说会，哪礼拜五的时候则是有财报季。那其他几家我有在观察的公司呢，又有一些比较重要的讯息，像是上个礼拜大家可能都在看特斯拉这家公司，因为特斯拉在上礼拜五的时候呢，又宣布呢它再度呢调降了中国的电动车价格，这个是在三个月以内呢第二度调降。那降价当然会让大家担心，说这个电动车的需求是不是垮嘛？要不然你干嘛一直疯狂的在降价？而且它不止降中国的价格，就是日本、南韩、澳洲的价格也都在降。我也没有降，就是台湾，台湾可能需求还是很强吧，那价格还是很硬，就还是在那里。然后现在呢，中国、日本、南韩、澳洲价格都在疯狂而降。那所以其实特斯拉股价在先前是一直在不断的大跌。不过就像我们之前讲，因为特斯拉它毛利率有三成。这个是远远高于其他车厂，大概只有百分之十的毛利率。这意思就是说，其特斯拉它本身有更大一个降价的空间嘛，因为就算它降价，它还是可以维持获利，只是比较少而已。但是其他车厂的话，它这个压力就会很大，因为它一定要去跟进降价要不然的话，像是如果是我的话，我假设要去去买车，然后我发现说，哎，特斯拉的价格整个掉下来了。然后在有其他选择的情况下，我当然会选择特斯拉，因为你跟那个人家车厂那个价格差异就更近了嘛，所以竞争对手他很有可能会要跟进降价，要不然的话他的市占率有可能会流失。那对于特斯拉来讲的话，如果说他会因为降价而提升市占率的话，那对于长期营运的话其实是更有帮助了。而且我觉得值得观察的是，像上个礼拜我特斯拉面对降价这么重大的利空嘛，股价在一开盘的时候是大跌百分之七。但是最后呢，却收涨了超过百分之二。那对我来讲的话，这就是一个蛮好的现象啊，因为等于说面对那么利空轰炸的情况下，股价反而给你牢牢 hold 住了。那这可能就是会是一个诶、欸，落底的讯号，是有机会呢从悲观情绪反弹的。只要说特斯拉它的市占率呢是可以巩固，甚至可以去提升的。那接下来后续来讲的话，其实对于它未来利润恢复呢，都有一个很大的帮助。然后其他上个礼拜我觉得蛮有趣的一个公司，还有那个好事多。好事多，他也公布了那一个十二月的那一个销售。好事多，它是美国少数几家公司中，是每一个月会定期去公布营收的，跟台股很像。台股其实相对美股最大一个优势，就是每一个月都会公布营收嘛，比那一个美国很多公司它是一季公布一次财报，其实好很多。虽然说只有营收，但是你还是可以从营收大概判断出公司营运的方向。所以我觉得，其实台股它每一个月公布营收，对于投资人来讲话，是一个非常非常好的一个财务的资讯。像是那个，我们甚至也可以从台股一些供应链，然后来推导出，欸、美国它可能，哎、欸，最近一些公司的表现，因为台股通常都是美国公司的下游嘛，它会帮忙代工了。例如，你可以去观察一些苹果供应链的营收，或者说 Nike 供应链的营收。或者说是艾斯莫尔供应链的营收，然后看他们供应链营收的表现，你可能可以大概知道说，哎，那这些他们上游那些品牌厂的营收复数的状况大概是什么样子。那讲回好事多，好事多的话，它在十二月的销售啊，以去年来讲的话，去年十二月的销售是。成长了百分之五点五，那其实是比十一月的百分之四点三呢，还是加速成长那如果说你去排除一些就是汇率啊，或者说是燃油价格波动化，上一个月的那个同年销售呢，也成长了百分之七点三，比十一月的百分之四点六是更强的。那这个往好处讲，就是说，这些虽然说美国去年通膨可能还是很高，但是其实并没有说影响消费者意愿，甚至网好市多那客流量还是在增加，而且好市多他自己也表示说，去年底呢，就是。客流量不仅越来越多，然后电商销售也是优于预期的，这让上个礼拜我的好事多股价是涨了百分之七。那这个不仅对于好事多它本身是好事情啊，对于整个美国经济成长也是一个很好的现象。就如果说美国这些消费者他真的没因为通膨高升而减缓消费的话，然后假设联准会他要懂得适时收手。就不要一直就是强硬的去升息的话，那整个经济人就有机会就是实现软着陆嘛，而股价就有机会在上半年的时候打底完成。那好事多其实本身也是一个我非常非常喜欢的一档股票。假设说你可能觉得我们刚刚讲的那个特斯拉股价波动真的太大了，买一些生活必需股的话，我觉得其实也是很不错。像是那个好事多就是我一直以来呃长期持有很久的一档股票，就虽然说可能有时候看它平常都不太动。但是默默可能很久很久没看到，哎，发现它怎么又长了一段这样子？因为其实好事多它的营运模式，我现在大家都非常的清楚嘛，因为都已经先缴会员费，所以大家都会先想要优先去好事多，不然的话会有一种会员费白缴的感觉。然后因为你缴会员费，我每次去逛好事多的时候，我发现每一个人一定都是一车一车的在买，那车子一定都是满的，很少的那车子是空的，就不会说只有买个一样两样，而是买个一一二十样。那包含我们每次去逛好事多的时候，我太太都是去。扛了一堆货回家，然后所以这种生活股啊，就是如果一些科技股波动太大的话，配置一些这种生活股的话，我觉得其实也会让你整个投资组合的波动是会降低很多了，因为每一个人他喜欢的那个股票其实一定是不一样嘛，有些人他可能喜欢那种股性很活泼的股票，然后股价要上冲下斜很剧烈，因为。这种的话，如果波动越大的话，你当然短期内赚钱几率越高，可是很有可能你的心情也是会很忐忑不安的。那这时候你去买一些可能定存股，或者说是那种就是配息股，这种就是股性比较温和了，那也可以让你去抱得紧紧的。然后时间拉长的话，你可能会发现说，哎、欸，自己有一笔不错的获利。特别是现在，我觉得美股它还没有一个非常明确多空方向，就是接下来到底一定是往上或是往下、啊。其实我觉得。最近并没有一个非常明显的现象，那这时候如果你眼光可能就要放得更远，可能我们不要只有看半个月，我们改看半年、一年。那这样的话，买这些生活股啊，你可能长线的话，保值，我觉得其实应该报酬也都是会蛮不错。好，那今天就這样了，我们下次见，拜拜。